0: Você está ouvindo... Você está ouvindo... Você está ouvindo... A Resistência, Resistência Excel, Um podcast feito de Exer para Exer. Episódio da Resistência Exer, e hoje nós vamos falar sobre o oitavo episódio da décima primeira temporada, que ficou conhecido como Família, ou em português, Familiar. Eu sou o Gabriel, e capas de chuva amarela me dão medo.
1: Olá, meu nome é Simone, e Ministério da Saúde adverte. Capa de chuva amarela é prejudicial à saúde das crianças.
2: Mais ou menos isso. Oi, eu sou o Andy, e o meu teletub favorito é o Gypsy.
3: Olá, eu sou o Marcos, e aqueles teletubbies das trevas lá me lembraram daquela turma da Mônica lá do meme, tá ligado? O muro da escola, né? É. É. Pois é, tão bem acabado quanto, né? É.
2: Bem Carreta Furacão, assim.
0: Sim, Mas... é é isso, tá mal, né? <risos> muito bem. Estamos finalmente de volta. Quem achou que a gente já tinha enterrado o podcast da Resistência é, da Resistência Xer? Sim, anu, Estamos de volta com o mitológico Andy aqui, né? Aquele que a gente sempre fala que nunca está presente. Hoje ele tá saiu. <risos> é Exato, e hoje também temos uma convidada, a Simone. Oi Simone, seja bem-vinda aqui ao nosso, ao nosso podcast da Resistência Exer. E como é tradicional aqui, como você está gravando pela primeira vez com a gente, a gente quer saber de você, quando começou a sua paixão por Arquivo X, quando foi, se você se lembra, o primeiro episódio de Arquivo X que você assistiu, como que foi isso?
1: Oi Gabriel, primeiro agradecer, né, pela na verdade, pela existência da Resistência Exer, porque ajuda a gente a matar a saudade do Arquivo X. Oh,
0: valeu. Agradecer
1: pelo convite né, para participar desse podcast. É a primeira vez que eu participo. Fico feliz também porque o podcast é uma mídia em crescimento no Brasil. né Imagino que se a gente tentar mais um pouquinho, de repente, o público fica maior. Uhum. E quando você fez essa pergunta pra mim Sobre o primeiro episódio que eu assisti Fazia tanto tempo que eu quase fiz uma hipnose regressiva Pra tentar lembrar o que foi que eu fiz naquela época E eu assistia pela Record E a Record era meio bagunçada assim, Assistia os episódios e eu nem, nem conseguia entender Que tinha uma sequência lógica de, de episódios Eu assistia meio que, sabe, o Além da Imaginação Que eram episódios meio estanques, assim então eu pegava, acabava assistindo Os Monstros a Semana e, e achava que era aquilo ali. E aí eu acho que o primeiro episódio que eu assisti foi Besto Humano. E eu comecei a, a me interessar mais quando eu comecei a entender que tinha uma cronologia. Né? E quando a Record anunciou assim, a ah, segunda temporada, eu falei, nossa, mas tem temporada? Como assim? Que bom isso. E aí, quando eu fui na locadora e tinha também aqueles VHS duplos, com os episódios é, que faziam as, a, a virada de temporada, né? Eu acho que foi dessa forma, assim, que eu comecei a assistir. Muito bem,
0: muito obrigado pelo, é, pelo depoimento, né? E novamente seja bem-vindo aqui hoje ao nosso podcast. Muito obrigado. Como é clássico aqui do nosso, nosso início de, de programa. Eu sempre peço pra vocês irem relembrando aí ou, ou dizendo uma cena que marcou vocês aí enquanto assistiam esse episódio. Quer começar, Simone, também?
1: Ah, eu acho que foi a cena que aparece o Sr. Risadinho, o Mr. Risadinho, a primeira vez, assim, que ele, uhum. que ele surge. E aí, assim, o menino já tá com o um boneco no braço, que é um boneco meio sinistro, né? E aí ele aparece no meio da floresta e fiquei um pouco impactado com a cena.
0: Muito bem. E você, Andy? É, quando
2: você falou de pensar em uma cena assim específica, eu vou com a Simone, eu pensei exatamente na mesma cena, porque o senhor assim, Sorriso, né, Mr. Chackle-Cheek, aparecendo lá atrás daquela árvore, tipo, é muito bizarro, muito assustador.
3: É verdade, sem dúvida nenhuma. Marcos, e você? Bom, eu, por que pareça, não foi nada sobrenatural que me chamou mais atenção. Acho que eu fiquei bem impactado numa cena em que um suposto que o suposto criminoso apanhou a da população, assim, né? Eu achei meio. Depois que eu rei, é. assim, achei.
2: Aquela cena é meio chocante mesmo.
1: Ela é uma cena bruta. Sim. É
0: verdade. E olha só que, que curioso, né? No, no início do, do episódio, hoje aqui, a gente se apresentou e falando uma frase, eu falei da capa de chuva amarela, a Simone falou da capa de chuva amarela. E aí o Andy e o Marcos falaram do, dos Teletubbies bugados, né? Sim. <risos> <risos> e agora, numa cena que marcou do episódio, né, a Simone e o Andy falaram uma cena parecida, e eu vou falar uma cena é, também é igual a do Marcos, que essa cena do, é, do suposto suspeito, se a gente pode colocar assim, não sei se é um pleonasmo, né, <risos> que ele é espantado uhum. pela população, também marcou muito, principalmente a parte que ele é executado pelo policial. Essa... Nossa, realmente. Essas últimas temporadas do Arquivo X é, voltaram com uma linguagem muito mais atual da televisão, né, e cenas como essas dificilmente estariam no ar durante a década de 90, né, hoje em dia os seriados, os filmes, eles são muito mais gráficos, então sempre que eu vejo uma cena dessa no, é, no Arquivo X isso me chama muito, muito a atenção por causa dessa discrepância, né, do que era na década de 90 e de como que tá hoje. Claro que não não tem nada exagerado ou fora da média, né? mas é curioso perceber essa diferença que o tempo trouxe pro pro arquivo X. Você
1: falou dessa agressividade, né? que dessa violência exposta assim. eu lembrei que o primeiro episódio que me chocou pela violência foi aquele Ular, uhum. né? que tem aquela cena do policial e dos, dos irmãos entrando lá e matando ele Verdade. e tal. E eu achei o famigerado e não...
2: episódio polêmico
1: é. é, então, e na época eu achei assim, eu, eu fiquei chocada na época.
0: Pois é, e, aqui, e esse episódio já tinha sido completamente fora da curva dentro do arquivo X,
2: é.
1: Sim, justamente, né?
0: Posso comentar também, Gabriel, não sei se
2: você vai querer colocar depois lá no seu comentário do, do início, que eu, quando você falou que também a, a cena que chamou a atenção é a mesma do Marcos, é, inclusive eu tava assistindo o episódio com a minha esposa e eu falei com ela, comentei com ela assim que é, geralmente eu, eu não tenho tanto medo dos monstros e as coisas que aparecem nos episódios, mas o que me choca às vezes muito é quando eles colocam uma, uma coisa assim de realidade, tipo essa cena, né? É, que eu falei que foi muito mais chocante o cara dando um tiro no, no cara que a gente sabia que era inocente e, do que o monstro em si, né? Porque a gente sabe que é uma coisa que poderia acontecer na vida real, assim como o Donnie Fester, né? É. E é o único episódio de Arquivo X Que é, não tem um monstro É sobre um cara que é maluco Um assassino de verdade Que né, realmente poderia acontecer Aquilo na vida real
0: É verdade, verdade Quando tem esse elemento mais real Acaba chocando mais, né? É. De qualquer forma Senhor Risadinha, né? <risos> é um dos personagens mais bizarros Que eu já vi Na televisão E a gente vai falar então Sobre, sobre esse episódio No próximo bloco Fica aí com a gente Bom, aqui na Resistência Excel, a gente nessa, nessa última temporada, a gente começa falando dos episódios através de aspectos um pouco mais técnicos, apresentando as pessoas que trabalharam por trás na produção. Né? Quando a gente estava fazendo o review do episódio Gatinho, que conta a história do Skinner, a gente falou um pouco sobre a fotografia do, do episódio e o diretor de fotografia é o mesmo. Apesar da, é, da fotografia ela, é, variar bastante de episódio para episódio, principalmente naquele Episódio O Gatinho é, Já na direção, a gente tem uma uma veterana de filmes e séries O nome dela é, é Holy Dale E ela dirigiu séries é, como Stargate, Atlantis, Cold Case, Castle, NCIS Law and Order, Dexter, Falling Skies, The Americans, Agents of S.H.I.E.L.D. E mais um monte de coisa Ou seja, ela está na televisão já é, há um tempinho e ela tem o costume assim, de, como vocês é, ouviram aí, os seriados que eu falei, eu falei um pouquinho rápido, mas depois vocês podem conferir lá no, é, pelo nome dela, né? Ela está muito acostumada a, a trabalhar com esses seriados mais investigativos. E o, o roteiro, ele é escrito também por um estranho no Arquivo X, que é o, o Benjamin Van Allen. Né? E é curioso porque, apesar de ser o primeiro roteiro que ele escreve do, uh, do Arquivo X, é um roteiro que... Me parece assim, um episódio bem clássico do Arquivo X, mesmo sendo um episódio novo, né? Ele é um episódio que tem elementos muito tradicionais do seriado, principalmente naquela primeira fase, né? nas temporadas mais clássicas, em quando era gravado em Vancouver, né?
2: Inclusive, Gabriel, desculpa te cortar, mas o Benjamin Vanella, dando uma pesquisadinha, eu vi que ele, ele disse que a inspiração dele pro episódio, na verdade, era isso. Ele queria aquele sentimento das primeiras temporadas. O episódio fosse naquela cidadezinha, começasse lá e terminasse lá sem nenhum elemento da mitologia da série, né?
0: Pois é. E assim, a meu ver, ele conseguiu é, emular, digamos assim, bastante esse aquele sentimento das primeiras temporadas, né? Em algumas conversas, até mesmo com o Marcos, né, cara? A gente falava assim que dava pra encaixar
3: esse episódio ali, de repente, entre a segunda terceira temporada. É, no final da segunda. Junto com né? Adoradores das Trevas, Calussari também.
0: Pois é. Uma também da, das inspirações bem claras para esse episódio, né? Foi o Stephen King. Acho que começa pro. Um dos primeiros detalhes, né? Do episódio, que é o, o menino. Agora eu esqueci o nome dele.
1: Andrew. Andrew.
0: O Andrew tá usando uma capa. Uma capa amarela. Uma capa de chuva amarela, né? E que fica aí como um elemento bem clássico de um filme do Stephen King, né? Lembra do filme? É o filme It mesmo? It.
2: É o George, que usa a mesma capa amarela de chuva, que é o primeiro que morre lá pelo palhaço.
0: Pois é, né? E é interessante a, a cor amarela, porque me parece que é uma cor muito tradicional de capa de chuva, né? <risos> não, não sei porquê, mas também é uma, uma cor que funciona bastante na, é, na imagem, né? principalmente nele embrenhado dentro da floresta, né? Porque se destaca bastante, então chama bastante a atenção pra ele, mesmo pequenininho ali andando no meio da no meio da floresta e se a gente for for pensar ao longo de toda a história do, do arquivo X a gente acaba vendo muitas outras menções ao Stephen King o próprio nome desse é, desse episódio familiar familiar quer dizer um espírito conjurado por bruxas para as ajudarem que muitas vezes assume a forma de um animal ou a forma de, de um ser humano para atrair ali a, a vítima é, pra bruxa. E não foi a primeira vez em Arquivo X que a gente ouve essa palavra familiar. Uma cena clássica do episódio exatamente escrito pelo Stephen King né? aquele episódio que em inglês chama Xinga, em português é feitiço para quem não se lembra desse episódio, acho que ele tá tipo tirando férias da Nova Inglaterra palco de, se não todos a maioria do, dos livros do, do Stephen King, né? E quando ela chega lá na, na cidadezinha Está acontecendo alguma coisa sobrenatural e ela, de uma certa forma, começa a ajudar um policial lá. Ela é, resolve dar uma ligada para o né para consultar o Mulder em relação a, a algumas coisas. E o Mulder pergunta algo como se ela está analisando todas as opções do caso. né E ela começa a enumerar é, as coisas que poderia significar aquilo. Né? E uma das coisas que ela fala era exatamente o familiar, que é esse espírito que as bruxas poderiam conjurar. Eu achei bem curioso, né? o nome desse episódio Ser Familiar, lógico que tem a ver Com é, o com episódio né? Mas também já ter é, sido citado Em um episódio escrito pelo Stephen King é, acho que é uma influência realmente, realmente direta.
1: Além de, de ser uma referência, um easter egg e tal, o fato de... é um negócio bem inteligente, né? Porque o fato de você colocar uma criança com a capa amarela, você vai evocar nas pessoas que vai acontecer alguma coisa, né? Em se tratando de um seriado de suspense, investigação, de mistério, você já, já cria aquela tensão de que pode acontecer alguma coisa com aquela criança e pode ser cruel. Uhum. É uma, uma tomada de decisão, assim, do roteirista, que é bem legal também de ser explorado.
2: E eu duvido muito que aquela capa amarela que ele tá usando foi... não tenha sido proposital, né?
1: <risos> é, o, o chato
0: é porque isso acaba se unindo a outros momentos que não tem nada a ver com esse momento de tensão, né? Porque é, o menininho desse, desse seriado, usando aquela capa de chuva, é, teve um dia que eu tava chovendo aqui e o meu filho usou uma capa amarela de chuva também. Caraca, Dá uma atenção tanto quanto esquina. <risos> Involuntário, né? Pois é. Teve outra menção ao Stephen King no, uh, no Arquivo X, também como um easter egg. No episódio, até que o Marco já falou hoje, o Adoradores das Trambas, né? tem uma cena que tem é, alguém verificando alguma coisa na, na biblioteca, naqueles é, arquivos, né? em que você vai passando o nome do, dos livros né, para saber onde que ele está guardado. Né, e alguém passa por um livro que é do Stephen King, que se chama Depois da Meia-Noite. Só que não está escrito o nome do autor como Stephen King, está escrito como Stan King, como se fosse um erro de datilografia. Né? Então fica aí mais uma outra curiosidade. E uma outra curiosidade que eu descobri é, recentemente, eu não sou. não sou um grande fã do, do Stephen King, mas naquele episódio, Carlos Sari, também uma das primeiras cenas que tem a morte de um garotinho, que ele sai correndo atrás de um balão, parece ser uma referência direta ao, ao livro, né? O Cemitério Maldito, né? Que o filho do, do casal também sai perseguindo um, um balãozinho. E eu acho que no filme ele também é atropelado por um trem. Se não...
2: Ele é atropelado por um caminhão na estrada.
0: Por um caminhão? Isso. É, no episódio, o garotinho tinha é atropelado por um trem, né? Isso. Como o Stephen King né, é uma das assumidades aí no gênero é, terror, suspense, etc., E tal. Né, o arquivo X tá, mostra hein, que bebe direto da, da fonte e aproveita algumas coisas já estabelecidas e vai botando essas referências ao longo do, dos episódios.
2: Se eu não me engano, o episódio Xinga da quinta temporada é dirigido por ele, né? O escrito, eu não me lembro. É escrito. É escrito por ele, isso.
0: Ah, teve uma coisa que, que eu esqueci de, é, de pontuar e que a gente estava fazendo ao longo de toda a 11 temporada, né? Que eu não sei se vocês estranharam quando esse episódio apareceu na televisão, que era exatamente sobre... É, na abertura. Que a abertura estava vindo sempre com uma frase modificada. E justamente nesse episódio, a frase foi a frase clássica do Arquivo X, que é a verdade está lá fora. E uma das coisas que a gente veio sempre discutindo aqui na Resistência X, é como que... A frase que aparece na abertura está diretamente ligada a uma questão específica do episódio. E eu não sei o que vocês pensam sobre o porquê que desse episódio foi a verdade está lá fora, mas a única coisa que eu consigo relacionar é exatamente o que a gente vinha falando, que esse episódio parece ter
3: saído de uma temporada clássica do, do Arquivo X, né? É o que eu ia, eu ia
2: falar mesmo.
3: Eu pensei também... Não sei, assim, eu posso estar enganado, assim, mas a questão de, da frase aparecer diferente, ela remete mais a episódios mitológicos, né? Não sei. De repente, como é um episódio isolado, que não tem vínculo com nada da mitologia...
2: É, duvido que tenha sido assim... Opa, esquecemos de mudar essa frase desse episódio. É. <risos> então, acho que é aquilo mesmo de... A intenção de fazer a gente sentir como se fosse um dos episódios iniciais, né?
3: Eu lembro, assim, quando, é, nas temporadas clássicas, né? Quando tava pra acabar a temporada, assim, aí sempre tinha um episódio com que tinha um nome diferente, assim, aí causava aquela impressão, né? Chamava atenção, né?
1: Você até ficava esperando, né? Que mudasse é. a frase. Sim. Ou então, nesse episódio, eles simplesmente falaram, ah, não, deixa do jeito que tá.
0: Eu não vou <risos> mexer com Dá um bom trabalhão, né?
1: É. <risos>
2: Já fizemos de sete episódios.
0: Então, assim, isso foi... E é engraçado, né? Porque como vinha mudando a cada episódio, acaba que a gente é pego de surpresa quando não muda a frase, né? <risos> acaba interessante por todos esses por todos esses lados. E logo no início do episódio, então, que o Mulder, acho que ele tá investigando a morte do é, do Andrew, né? Do, do garotinho. A gente vê é, algumas questões interessantes ali, né? Primeiro é o, é, o clássico, né? O molder procurando uma explicação fora da caixa, né? suspeitando de tudo, e a Scully procurando a explicação mais racional, mais, mais científica possível, né? mais plausível possível. E ali você vê de novo uma cena clássica que acontecia muito no Arquivo X, que era a questão dos perfis psicológicos do, uh, do assassino. Né? Uh, da mesma forma como a gente vê acontecendo lá em Assassino Imortal, né, que é que ele fornece um perfil psicológico do, é, do assassino é, a gente também vê logo uma das primeiras cenas ela falando sobre o, o assassinato ela dizendo o perfil, é, o perfil psicológico né. enquanto todos os outros policiais têm certeza de que o garotinho foi atacado por um animal então não teria necessidade do FBI estar investigando o caso né. a explicação para o FBI estar nesse caso é porque eles investigam o assassinato de filhos ou de familiares de, das forças policiais é, e aí logo surge uma, um dado curioso é, do episódio que é sugerido nessa teoria, de que, nessa hipótese de que teria sido um animal que teria atacado o garotinho. De que teria sido... É, na verdade assim, eles sugeriram que foi um lobo, mas aí parece que naquela região já não tem lobo há muito tempo... E aí o, o, o xerife lá, o, o chefe da, da polícia, é, diz que foi um coiote. E acho que ele logo retruca, mas coiotes não tem, não atacam os seres humanos, ou não tem esse, é, esse aspecto de comportamento agressivo. E aí é mencionado, acho que pelo chefe também, que na verdade o que eles têm lá não é, o, não é só coiote, é, o, é a mistura do coiote com o lobo. Em que o
2: Mulder prontamente chama de coi lobo. <risos>
0: <risos> é, em inglês, o Coi wolf. E aí fica já uma, uma curiosidade, porque assim, quando esse dado foi me foi apresentado, eu não fazia a menor ideia de que isso era possível, claro, né, sou leigo no assunto, mas eu me lembrei automaticamente das aulas de biologia na, na época da, da escola, né, porque até onde eu pensava, coiote é de uma espécie, lobo de uma outra espécie, né, então o, o que eu havia aprendido é que isso não não se mistura, pelo menos não assim naturalmente, e como nós temos uma, uma professora de biologia aqui, eu ia, vou pedir exatamente para você, Simone, para você falar um pouquinho dessa questão aí do é, que é mencionada no episódio, se isso é, é real, se isso acontece mesmo, como é que é essa história de coiote e lobo?
1: Ah, então, o, o coi-wolf, ele nada mais é do que realmente o, a mistura, né, o cruzamento entre o lobo e o coiote, porque eles são espécies que ainda não se diferenciaram completamente, né? então eles são capazes de cruzar e gerar um outro é, organismo, e esse organismo, os Koi eles se transformaram numa espécie, ou seja, eles, além de serem um novo organismo, eles são um organismo que tem capacidade reprodutiva, então eles podem cruzar entre eles e aumentar a população. E aí, no episódio, é interessante que eles falam sobre, sobre isso, para tentar justificar, né? Porque o Coy Wolf ele teria o tamanho aparentado de lobo, do lobo, né? Do e o comportamento mais agressivo do lobo, mas ele tem uma fisionomia mais parecida com de um coiote. Isso na... em algumas regiões dos Estados Unidos estava realmente acontecendo, esse assim, esse cruzamento. E o Mulder tenta é, justificar. Ele não, né? O policial ele tenta justificar com talvez a presença desse animal. O Mulder sabe qual é o conceito do animal, mas eu achei interessante porque isso remete a, uma, a um outro episódio que a gente tem do Arquivo X, que é a Alfa, que se eu não me engano é na sexta temporada. Ele tem uma, uma, uma pesquisadora que é amiga dele, a Karen Berkwitz, acho que é isso, e ela tem essa especialidade com canídeos. Na minha opinião, ele só sabe disso por causa dela, né? Porque não tem de onde... Eu esperaria, de repente, a Scully falar o que era um coy wolf e tal, mas quem descreve acaba descrevendo o próprio Moulder. Talvez seja uma referência a isso, né? Porque ela se torna meio que emblemática nessa relação que eles têm, porque ela, no final do episódio, ela dá de novo o pôster I want to Believe pra ele, que tinha sido é, queimado durante o incêndio né? do, do Arquivo X.
0: Pois é, né? O Mulder sabe de muitas coisas que a gente não imagina, né? é. Nas primeiras temporadas é apresentado o conceito de que ele tem uma memória fotográfica, né? Mas eu acho que sim que não é por acaso ele mencionar esse, esse dado do coiote do... E aí
1: depois ele extrapola, né? Ele, aí ele vai pro Cão do Inferno <risos> um Ele segundo. dá uma, uma pequena extrapolada
2: Mas aí eu, eu falei Ah, agora é sim o Mulder falando <risos> Desesperado
0: Pois é, né? Antes tava esquisito, aí depois ele entra no, no seu normal. Muito bem. E logo depois que eles saem ali da, é, da floresta, né? Há um motivo para o Mulder mencionar essa questão do, dos cães infernais, né? Os guardiões do, da Porta do Inferno, ou algo assim como ele menciona, né? É porque esse estado onde é a cidade... Na verdade, cida, o nome da cidade, acho que é isso. Eu tentei procurar é na internet e não encontrei essa cidade. Não encontrei essa cidade em Connecticut. né Mas tanto Connecticut quanto, quanto Massachusetts são estados que é, tiveram muita perseguição à bruxa. E nesse estado, em Connecticut, também teve aqueles famosos tribunais julgando as mulheres que eram investigadas por bruxaria, que foram condenadas por, por bruxaria. né E aí tem um detalhe é, interessante, porque o Mulder conta a história de uma moça que se chama Goody Bishop, e que teria é, ardido em chamas na frente ali da, da população, bem próximo de onde aconteceu o assassinato do Andrew. E eu estava procurando exatamente por esse, é, por esse nome, alguma referência de bruxa, para saber se essa história é real, e me parece que essa história então é inspirada em uma, uma senhora que realmente existiu e que tem o nome de... Bridget Bishop, só que ela na verdade, ela morava em uma outra cidade que foi muito famosa por causa da é, das bruxas, mas que fica ali no estado vizinho, que era o estado de Massachusetts, a cidade é a cidade é, de Salem, eu não sei se eu, se eu posso abrasileirar, se é assim que se fala também é, em inglês depois o Andy vai vai falar aí certinho como é que funciona né? Mas é uma cidade que talvez a gente tenha muito na memória, até mesmo da cultura pop por causa de livros e filmes sobre as bruxas de, de Salem e que lá é, em Salem teve todos esses julgamentos da, das bruxas, toda essa caça às bruxas, mas me parece que ali em Connecticut, ali do lado, aconteceu antes ou pelo menos nas informações que eu pude, é, pude recolher da internet. Em Connecticut essa perseguição toda, esses julgamentos aconteceram de 1647 até 1663, enquanto que em Salem, em Salem aconteceu de 1690, entre fevereiro de 1692 e maio de 1693. Né? Então, como o sobrenome é parecido, né, eu imagino que, na verdade, é um apanhado, talvez, sobre todas aquelas histórias de, de bruxa, de perseguição a algumas mulheres daquela época, que eles condensaram ali e criaram a Gore Bishop, fazendo menção a isso tudo. E aí o mais curioso ainda foi que eu descobri, uhum. né? Hoje ainda, que nós temos um integrante da Resistência Exer que já esteve em Salem. É isso mesmo, Andy? Como é que é esse papo aí, cara? Uhum.
2: É isso aí. Ano passado, em, em agosto, né? Eu viajei para os Estados Unidos e. Curiosamente, estava em Massachusetts, fui para Boston e Salem sempre foi um lugar que eu quis muito conhecer, né? Sempre gostei muito de, do assunto, de bruxas e tal. De Boston para Salem é muito rápido, é 40 minutos de ônibus, né? Então, eu fui num sábado, assim, passei o dia inteiro em Salem.
0: E o que você descobriu lá em, em Salem que você, Qual foi a foto que você postou lá no nosso grupo?
2: Eu mostrei para o Gabriel antes da gravação, né, do, do podcast, que uh, mostrei uma foto, inclusive, é, porque na verdade lá a cidade ela gira em torno do, da história da cidade com é, os, os trials, né, os julgamentos das das supostas bruxas, como o Gabriel acabou de falar. Tem muita coisa interessante na cidade para conhecer. É, eles têm museus, o Museu da Bruxa, é, que é um pouquinho mais assim voltado para os turistas mesmo, né? Então até conta a história do que aconteceu, mas é meio, digamos assim, sensacionalista. Mas tem muita coisa legal, por exemplo, o memorial de das vítimas, né? dessas perseguições que aconteceram na cidade. E a foto que eu mostrei para o Gabriel hoje mais cedo, é inclusive, é o memorial, a parte do memorial que eu tirei foto lá, onde tem o nome da Bridget Bishop. É, esse memorial é como se fosse um jardim, bem bonito, inclusive. E tem, ah, são algumas pedras é, içadas na parede com os nomes das vítimas nas pedras, né? Ah, como a pessoa morreu e a data. E a Bridget Bishop morreu, no caso, enforcada, como está escrito na, na na pedra, né? Em 10 de junho de 1692. É, é um lugar assim, não, não é, é triste por conta da história, mas é um lugar muito bonito e a cidade toda é muito bonita e você vê que as pessoas gostam muito da história da cidade
0: né? é, Mas o que você acha do, é, dessa personagem que eles colocaram no, no episódio Família? Você acha que é inspirada na história da, da Bridget Bishop? É, eu acredito que sim o, o
2: sobrenome Bishop provavelmente foi escolhido pelo escritor do episódio com esse intuito deve ser, ah, pra gente não mas os americanos deve já ter um suar como um sobrenome histórico aí que faz parte dessa parte da história americana, né? Então acho que tem uma boa chance dele ter se inspirado nela sim
1: A Bridget Bishop, ela também era chamada de Good Wife. Talvez seja por isso que eles trocaram para Good Bishop.
2: E para quem gosta da história da, das bruxas e como essa coisa toda aconteceu, é, a cidade é assim um prato cheio, porque é muito interessante visitar. Tem muita coisa legal para ver lá. Né? Pra
0: quem não tem medo. <risos> Fica aí a dica, então, né? Claro que a gente não, não pode passar direto por, por esse detalhe, né? Que foi lembrado por, pelo Andy e pela Simone logo no início do, da nossa gravação, né? Que é o, o primeiro monstro que aparece ali, né? Que é o personagem macabro de um programa infantil... Talvez, não sei se é o equivalente ao nosso fofão Mas o, o senhor risadinha, né? E o senhor risadinha tem aquela aparência Talvez inspirado por alguma outra coisa Fala aí, Ente, o que, que você sabe sobre isso?
2: É, o próprio escritor do episódio, o Benjamin Van Ellen, Ele falou que uma das inspirações para criar o personagem como o monstro da semana no episódio era um, ele, ele sempre achou os programas infantis meio assustadores e ele às vezes via algum programa infantil e pensava assim: nossa, como eu deixo meu filho assistir isso? E daí veio a ideia dele fazer, colocar um elemento de programa infantil no episódio. O próprio uh, Mr. Chuckle Chick, né? Ele foi inspirado inclusive num personagem chamado Nosey Bonk. De um, de um programa britânico infantil chamado Jigsaw. Me parece que esse programa passou lá na Inglaterra entre os anos 70 e o final dos an... início dos anos 80, se eu não me engano. E que também ele falou que era um personagem meio assustador, assim.
0: É completamente. Eu vou até botar, no quando a gente fizer a postagem do podcast, eu vou botar lá uma foto do Mr. Bank. Porque não dá pra entender o que, que as pessoas tinham na cabeça. Né? Eu achei,
2: eu vi a foto e ele é bem, bem assustador e bizarro.
3: Eu tenho que ver essas aí, porque eu achei as do, do episódio, assim, forçaram a barra, né? Porque, Aque pô,
2: aquele bicho nunca passaria na TV num programa é... pra crianças. Assim como os próprios, os próprios Tiggles, né? Que foram inspirados aí nos teletubbies.
3: Não, é que eu achei esquisito, assim, que... O cenário do programa era muito colorido e o personagem principal era preto e branco, vamos dizer assim, né? Aí era, é mu verdade. era muito assim, distoante, né? Só que a música é muito chiclete, porque ficou na minha cabeça.
2: <risos>
0: ah. Pois é, o curioso é porque o senhor risadinha no momento em que ele aparece ele já vira um meme instantâneo, né?
2: Exato.
0: É. O que foi de gente depois imprimindo aquela imagem dele aparecendo atrás da árvore, sabe? que aparece com a metade da cima do, do tronco dele espalhando pela casa para assustar a esposa, pra assustar o marido, enfim, foi <risos> foi uma coisa interessante, né? Movimentos que só podem acontecer na em uma época da internet completamente difundida. É. O episódio se desenvolve e a gente vê, vai vendo algumas outras coisas interessantes em relação à investigação. E são pontos assim, que sempre me chamam é, a atenção no, no Arquivo X, né? Como que eles têm todo um cuidado de botar o que seria uma abordagem do, do policial, do investigador, do detetive, enfim, ao investigar um, um caso. E acho que ele tem um, é, um perfil psicológico. Esse perfil psicológico, ele já é automaticamente passado para o pai do, do garotinho, do Andrew também é um policial, né o policial Eggers e o policial sai em busca então de, de quem seria esse criminoso, né quando na verdade o perfil o perfil psicológico é apenas para você começar a buscar suspeitos né? ele não é uma prova concreta de acusação a uma pessoa e nem se pode prender por causa de um perfil psicológico mas ele aí no desespero como pai querendo achar quem matou o filho, quando fica sabendo que na verdade não foi um, um animal, foi um assassinato ele fica desesperado. Só que a Scully tem, na verdade, uma outra ideia de quem poderia ser o assassino. E a ideia que ela levanta junto com o chefe de polícia, e que o chefe de polícia, quando eles começam a conversar, já sabe onde que ela vai chegar, é que ela quer investigar exatamente o pai da criança. E ela dá um dado lá de que boa parte dos homicídios de crianças são cometidos pelos familiares ou pelos pais das crianças. E eu consegui encontrar uma referência bem clara aqui na internet de uma pesquisa é, feita nos Estados Unidos, e é uma pesquisa de onde talvez eles tenham tirado esse dado, talvez é só um reforço aí de onde que tem esse dado de que os homicídios de crianças são cometidos na sua maior parte pelos pais ou parentes da, das crianças. Eu traduzi um pedaço aqui dessa, dessa pesquisa, depois eu vou deixar também na postagem o, o link, e que fala aqui alguns dados estatísticos. Essa pesquisa é uma pesquisa bem completa e tem coisas mais mórbidas, inclusive a motivação dos homicídios. Né? Então, assim, acho que não vale a pena a gente falar aqui no podcast, mas quem tiver curiosidade sobre essa coisa mais ligada à criminologia, é só ir no link que eu vou, vou deixar aí. Né? Então, assim, nos dados estatísticos que tem aqui sobre esses crimes, a pesquisa, ó aborda aqui que desde 1950 as taxas de homicídio infantil triplicaram e o homicídio está entre as cinco principais causas de morte de crianças de 1 a 14 anos, sendo que em 2004, 311 de 578 crianças, ou seja, 53,8% das crianças menores de 5 anos foram assassinadas pelos pais nos Estados Unidos, e entre os anos de 70, 1976 e 2004, 30% de todas as crianças assassinadas com menos de 5 anos foram mortas por suas mães e 31% foram mortas por seus pais. É, ou seja, há um número equilibrado aí, se é, é diferença se é pai ou se é mãe comete o, é, o crime. Né? Assim como também o gênero da criança, né? crianças de ambos, os sexos parecem ter sido mortas em igual número, é, embora no estudo descobrem que os pais têm mais probabilidade de matar filhos, enquanto as mães tem mais probabilidade de matar, de matar as filhas. Bom, é um estudo bem, bem completo, Vou, vai estar aí no link para quem quiser matar é, a curiosidade, e é um estudo que ajuda, então, nessa questão toda de, do porquê no assassinato de uma criança, investigar os pais dessa criança. É, seguindo aí no, no episódio, a gente vai ver mais uma referência ao tá, Stephen King, e também é mais uma referência a algo relacionado com o mundo real. Que um dos suspeitos, então, que o, o policial levanta, porque pelo perfil psicológico poderia ser criminoso, e aí o, o pai da criança é, vai na internet e descobre que existe um, é, um pedófilo que está morando. é Um cara que já tinha sido preso por pedofilia e que agora está morando ali na, é na cidade e ele pega o endereço e vai até a casa do cara. Quando chega lá na casa do cara, né? Eles veem. Um, é, que na verdade o cara trabalha em festa. Em festas infantis e trabalha como palhaço. Tem né? umas
2: fotos né, na casa e então. tal.
0: Uhum, exato, né? Ele com os aniversariantes, né? Eles veem uma fantasia ou algo assim, né? Alguns acessórios dele pra, pra festa. Um macaco preso? Uhum, o Mobre, mais uma vez, tomando susto com macacos e gelado. Exato.
1: <risos> ai, ai.
0: E talvez a escolha desse, é, desse personagem E do trabalho dele de, de ser um palhaço de festas infantis Tenha a ver com um personagem da vida real Que foi um assassino serial Um assassino em série Que se chama John Wayne Gacy Eu acho que é assim que se pronuncia Marcos, você pesquisou alguma coisa sobre ele? Você quer falar?
3: Então, eu fiz uma pesquisa aí breve sobre ele O John Wayne Gacy Ele era um empreiteiro né? e atuava é, voluntariamente como palhaço né, e como ação de caridade tal, obra de caridade, ele foi um sujeito que cometeu 33 assassinatos é, de jovens brancos, rapazes né, durante os anos de 1972 e 1978 o crime assim chamou atenção assim, pelo fato de que ele enterrava as suas vítimas na sua própria casa, ele fez uma espécie de cemitério, né? quando o número de vítimas ultrapassou a capacidade, né? Do que ele poderia enterrar na própria casa, ele passou a jogar elas, as vítimas, é, em, em um rio, né? Nos arredores de Chicago, né? Esse É, esse criminoso, ele, ele era do, do estado de Illinois, nos Estados Unidos, né? E ele era um cara que, assim, foi um crime que na época era muito, assim, impressionou muito a, a, a opinião pública pelo fato de ser, não ser algo frequente, né? Algo, assim, muito absurdo, né? E ele era um cara que, aparentemente, estava acima de qualquer suspeita. Porque ele tinha muitas amizades influentes, né? De políticos, principalmente. Inclusive, eu até encontrei uma foto dele com a primeira dama, né? A esposa do ex-presidente Jimmy Carter. Caramba! É, pra mostrar o, né, o, o tanto que ele tinha, né? Essa, essas, essa proximidade, assim, né, com celebridades, né? Ele... Enquanto é, se vestia de palhaço e tal, ele tinha as identidades de fogo ou palhaço, né? Ou pets, né? Que foram personagens que ele criou. Quando o, o, ele foi, né? É, Descobriram a questão do, do crime do, dos crimes, né? Ele passou a ser apelidado de, do, de palhaço assassino, né? Killer Clown, né? Ele foi descoberto por meio de um, uma vítima, né? Chamada Robert Piste. Ele tinha 15 anos, né? Ele foi assassinado em 11 de dezembro de 1978, né? Ele trabalhava numa farmácia né, na época e tal. E ele teve o seu corpo jogado no rio Plaines, né? E tinha uma questão também de que o John Wayne Gacy, ele era um cara que... Ele não sentia remorso pelos crimes que cometeu, né? E ele, ele era vaidoso, né? A ponto de, de gostar de, de se ver na TV, né? De ver né, o, a questão dos casos que eram revelados e ele... Passava em até então, né? Aí ele foi sentenciado, ele foi ele foi morto por injeção letal em 1994. Acho que ele tinha 52 anos na né? época. E, para maiores informações, existe um livro é, chamado Killer Clown, né? O Retrato de um Assassino. Os autores são é, Terry Sullivan e Peter T. Maken, né? Aqui no Brasil ele saiu pela editora Dark Side Book. Né? Fica aí uma referência aí para quem quiser se aprofundar no assunto.
2: E aí voltando também, Marcos, um pouquinho no que a gente tava falando, outra referência ao é Stephen King, porque o John Way Gacy, no caso o personagem que ele criou como palhaço Pogo, né, ele foi uma das inspirações que o Stephen King usou para criar o Pennywise, que é o palha do palhaço assassino do livro It.
3: É, realmente, acho que é ano, o It?
2: O It, o livro é de 1986.
3: Sim, então. Então,
0: eu nunca entendi uma coisa que os americanos têm com palhaço, né? É comum a gente ver em vários feriados de comédia, sitcoms da vida, em que os personagens eles são, têm traumas de, de palhaços. Eu sempre pensava porque eles tinham feito uma, uma festa quando eram pequenos e a figura de palhaço muitas vezes é assustadora, assim como a figura do Papai Noel é assustadora para uma criança pequena. Né? Eu achava que era alguma referência a isso. Mas quando a gente é, ouve esse caso do John Wayne Gacy, do Killer Clown, e possivelmente um caso que ficou muito famoso em, em todo o país, a gente começa a entender um pouquinho mais daquela cultura, né? do porquê que eles sentem tanto medo, porque a imagem do palhaço de festa é, é né? deve estar muito associada a esse caso, somado, claro, né? a, ao personagem muito famoso do, é, do Stephen King. Muito bem. Querem adicionar mais uma coisa sobre, sobre isso? Ou movemos? Vamos pra frente.
1: Não, tranquilo.
2: Tranquilo. A Simone deve estar assustada, Tadinho.
1: É porque Eu tenho medo de palhaço de semáforo Eles me constrangem a comprar pirulito
2: Na verdade eu tenho um dos meus melhores amigos Ele tem fobia de palhaço é ele, ele não assiste é, então... filme Ele não vê nada de palhaço
3: É isso que eu, eu tenho acho... também
1: eu acho bem comum aqui as crianças é. crianças e adultos terem alguma coisa com palhaço, assim. E eu não sei explicar porquê Eu tenho a minha, né, versão, porque o palhaço do semáforo é eu acho ele meio violento quando ele vem falar comigo, mas, mas fora isso. Eu lembro
3: de uma amiga de um amigo meu também, que ele falava que ela tinha pânico, assim, quando via um palhaço. Assim mesmo, ela em idade assim de assim, a gente fazia faculdade, né? Ela também e tal. E é. ela também, adulta, né? entrar um uh -huh. trauma de palhaço.
0: Ah, tem um detalhe que eu esqueci de mencionar, é que... É um detalhe bem curioso, assim, depois que você assiste e reassiste o episódio. É que há uma trama de fundo de uma traição do chefe de polícia com a esposa do policial Eggers, né? Que é o, pai do, é o pai do Andrew. É interessante a escolha de câmeras durante o velório do garotinho. Exatamente na parte que o, o reverendo lá, né? O pastor, sei lá tá falando sobre pecado. Quando ele tá falando alguma coisa assim sobre, sobre pecado, a câmera vai na, na mãe do Andrew e depois vai no chefe de, de polícia. E aí, ao longo do, do episódio, né, a gente vê que eles, na verdade, tinham, tinham um caso. Inclusive, era o chefe de polícia que tava com a, a mãe do garotinho é, no telefone quando ele desaparece na, na floresta. E aí, eu não sei se você é, da primeira vez que vocês assistiram, vocês já tinham feito automaticamente essa conexão Mas depois que você sabe do enredo Me parece muito forçado e muito proposital Essa
3: escolha de câmera, não?
2: É, talvez uma... Mostrando um foreshadowing do que eles vão revelar depois, né?
3: É, pode ser um recurso Uma dica simplesmente assim, né? Pra quem, né? Tiver... É, o um
2: recurso de storytelling mesmo do episódio, né?
3: É, às vezes pode ser praticar, assim, Algumas pessoas podem ter a capacidade de enxergar E
1: outras não, né? É, para dar um, uma dica, uma deixa e, é. e, e para mostrar também que o, os casais, eles têm algumas, eles têm uma relação que ainda não foi mostrada, né?
2: É, eu não, porque eu não sei vocês, mas quando eu vi os episódios a primeira vez, assim, eu ficava tentando adivinhar quem era o culpado. A gente, é. a gente assiste as coisas assim, né? Tentando, ah, eu acho que essa pessoa, eu acho que é isso que tá acontecendo. Então essas coisas servem pra atiçar o nosso, a nossa curiosidade, né?
3: E pode ser também um elemento, assim, pra abrir uma nova subtrama na história, assim, né? Apresentar uma subtrama, talvez. É. Pra mostrar que a história tem mais algo por, né? por trás, assim. Isso. É, e a gente acaba descobrindo que, na verdade, essa
0: traição acontece quando a, a filha do, do chefe de polícia morre, né? E vamos voltar mais um pouquinho, então, pra gente falar sobre o, o cosplay, o cosplay pobre de... Teletubbies que acontecem <risos> nesse, nesse episódio, né? Precisava ser tão assustador Daquele jeito? O Teletubbies Sempre foi muito assustador e eu não havia percebido E
2: um programa totalmente Imbecil, que eles só ficam dançando E não acontece é. mais nada, né?
0: Não, e quando Aquele, é o Teletubbie Como é que é o nome, Andy? Que você falou do, desses personagens?
2: É No X é são os Bibble
0: Tiggle quer dizer alguma coisa?
2: Eu acho que é só um, é, um nome inventado mesmo.
0: Tipo, um nome como se fosse o... aqueles pra alegrar a criancinha, né? Exato,
2: é. O Teletubbies ainda tem um, um significado aí de tele de televisão, né? Tubbies de tubo, mas Tiggles não, não significa nada.
0: E aí assim, quando a gente vê o, o senhor Risadinha aparecendo pra sequestrar o, o Andrew e até mesmo em outro ponto do, do episódio quando ele aparece, a gente vê ele exatamente como ele é passado na televisão. Agora, quanto, quando esse Bibletigo aparece pra menininha, pra sequestrar a menina, ele tá mais bizarro ainda, né? Porque Sim. tá tipo como se estivesse na chuva e tivesse... Tipo, escorreu a maquiagem, assim. <risos>
1: Derreteu
0: o rímel dele. Exato. O né?
2: Nossa, além
1: das orelhas pontiagudas, aquele aspecto meio demoníaco Não, eles ainda. eles pegaram os telefones
2: que já são bizarros e pioraram.
0: É, é assustador. Né? Então assim, é... talvez esse tenha sido o maior pecado do... dos pais
3: deixar as crianças assistirem. Exato. Eu lembro de você ter comentado também, Gabriel, da, da menina também ser, de fato, assustadora um pouco, assim, né? Pois é. é enfim, é.
0: isso pode soar meio errado quando... É. <risos> Mas é, crianças em, em histórias de terror são assustadoras por si só, não é? <risos> e a, essa criancinha, ela me lembrou muito aquela outra também do, do episódio do, escrito pelo Stephen King, o feitiço, né? É. E sempre andava pra cima e pra baixo com a, é, com a bonequinha e era super exigente. Eu, eu acho,
2: Gabriel, assim, criança, e a gente tava falando dos próprios palhaços, né? É porque são coisas que naturalmente não deveriam dar medo. Então, é. quando elas, esses elementos são inseridos em histórias de suspense ou terror, é, o medo, eu acho, é por, por isso mesmo, né? De... Uma criança não deveria dar medo, mas dá. Um palhaço também dá medo. Não deveria, mas infelizmente <risos> dá medo.
3: Isso. Pode ser também que seja questão de subverter a questão da... de que a criança é inocente, né? Isso. Talvez.
2: É, a cena, posso fazer um adendo? A cena dela assistindo os Beatle lá, meio vidrada na TV, me lembrou também de um de uma história que é bem famosa na internet. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um programa chamado Candle Cove. Não, nunca ouvi não. falar. Não, também não. Que na realidade é uma, é um, digamos, um rumor, né? Uma, é, Como o pessoal chama, creepypasta. Uhum. Mas que muitas pessoas nos Estados Unidos, em fóruns em tal, e tal, discutiam a existência de um, de um programa lá nos anos 70, é, que aparentemente nunca existiu. Mas que muitas pessoas têm a, a, a memória de assistir. É... o Mandela? É, Mandela. É, é Menguele, na verdade. É, mais, <risos> é, mas é um programa seria... seria teoricamente um programa infantil e bem assustador, assim, mas que é, as pessoas lembram de assistir, mas que o programa, na verdade, não, não existiu. E vendo a cena da, da Emily assistindo eles na TV, que é aquele programa meio assustador, eu naturalmente me lembrei desse, dessa história
0: dá uma pesquisada aí depois
2: ou não né só para os
0: <risos> bom teve uma outra cena então que a gente já falou um pouquinho do quanto que ela é assustadora porque ela nos lembra muito da, das possibilidades do mundo real de algo muito factível que poderia acontecer não só poderia como a gente sabe que, que acontece no mundo real que é quando a polícia está lá na casa do desse cara que é o que é animador de festa infantil e que ele seria um suspeito, tem junto uma galera lá já preparada pra, pra, pra quebrar tudo pra pegar o cara e pra fazer justiça com, é, com as próprias mãos, e aí a gente vê o, esse personagem chegando, percebendo que tem uma movimentação esquisita na na casa dele, mas ele longe de longe E então o policial Eggers, né, o pai do Andrew Acaba vendo ele Encosta o carro lá e tira ele do carro Começa a tirar satisfação E, enfim, junta mais um monte de gente em volta e, Nessa hora o molde escrito está chegando Eles tentam apartar né, ali as coisas E acaba com a, com a execução O policial Eggers acaba matando esse personagem
2: De uma forma bem repentina Meio chocante, né?
0: Exatamente, né, a gente, na verdade Essa cena é construída toda assim, pra gente achar, ah, beleza, passou, né, quando o modelo que ele chega, parece que a situação tá sob controle Acho que ele pede para chamar uma para chamar uma ambulância, e o policial Vai como se fosse com a mão em direção ao rádio Desiste, pega a arma E, no melhor estilo velho oeste né, Dá um tiro na cabeça desse, desse personagem E isso é muito curioso, porque Ele vem exatamente para uma temática que foi recorrente Nessa temporada do Arquivo X que foi falando sobre alguns temas sensíveis direcionados a uma cultura, né? Talvez uma cultura que não não seja somente dos Estados Unidos, mas falando uma uma cultura muito é, muito americana. É, lá nos Estados Unidos ele existe tudo, é, existe em alguns estados a, a pena de morte, então eles têm uma uma forma diferente de lidar com alguns crimes. Ainda assim, nada deveria passar por cima da, da lei. E o Mulder levanta essas questões, né? Que é as pessoas elas são inocentes até que se prove o contrário. E esse é o papel da força, da força policial. E aí, quando as coisas saem do controle, acaba envolvendo mais um monte de pessoas. E mesmo que, talvez, esse cara esse cara sendo inocente, né? Mesmo tendo sido criminoso no passado, tendo se arrependido e agora não cometendo mais nenhum tipo de crime, né, a vida dele provavelmente estaria acabada lá naquela cidade. De qualquer forma, apenas pela, pela exposição.
2: Melvin, Melvin Peter é o nome dele, né?
0: Boa. Então, acho que esse é um tema... É... É um fato interessante. E que esses episódios do, dessa 11 temporada veio falando muito sobre, sobre algumas questões políticas, algumas questões culturais, assim, bem fortes lá dos Estados Unidos. E é uma cena que a gente falou aí que é bem, bem gráfica. E aí, depois que o, o policial Eggers mata, então, o Melvin, né? Ele é, vai a julgamento, enfim, né? Só que ele pode sair fiança, é, ela Há uma. Uma espécie de regalia por ele ser policial e por ter um histórico bom dentro da, da polícia. Que é de julgamento é. meio teatrinho, né? Que não acontece nada, né? Os dois advogados é, conversam juiz é. e pronto, né? E eles determinam. É, que... eu,
1: acho, eu acho que aí nessa cena eles reportam também a, ao julgamento de Salem, né? Eles fazem uma, uma metáfora ali. E, e o Mulder, ele vem desde o início lá, onde eles, ele chega na casa do Melvin, ele já começa recriminando toda a, a sociedade e mesmo a Scully, por estar tá culpabilizando uma pessoa por seus atos passados.
2: Exatamente, o próprio, etc, assassinato, né? próprio assassinato do Melvin né? é claramente uma alusão às mulheres que morreram injustamente no julgamento de Sanay,
1: né? É E o, o Melvin, em todo momento em que ele está sendo espancado, ele dá a entender que ele foi julgado como pedófilo, mas que ele, na verdade, ele não é pedófilo, que ele não tinha feito nada e que foi julgado, julgado errado... E coisas do tipo, e ele ficou é, estigmatizado com isso, né?
2: Ele até Sim. fala, né? Que ele teve um relacionamento, mas que foi consensual.
1: Sim, é, ele... ele é, o episódio dá a entender isso, mas eu acho que eles não vão muito a fundo, porque não, não é o plot, né? É. Também não, eles não querem polemizar, né? Porque é, aí exato. porque aí vira... Ah, mas está defendendo um pedófilo e tal, né? Mas ele dá a entender isso, o Mulder dá a entender de que as pessoas estão agindo com violência, essas viol... a violência que é primitiva, que aconteceu lá em Salem continua acontecendo da mesma forma, né? Instintivamente na sociedade. E o julgamento do, do Eggers é ah, é para mostrar justamente isso. Tanto que depois a gente tem o, o, o outro policial que foi realmente investigar e percebeu que o, o Melvin ele não tinha nada a ver com, com a história, porque ele tinha um álibi. E, e no final das contas, os, a investigação não foi nem levada em a conta, né? Nem, nem pronunciado.
2: O que realmente acontecia, inclusive, no julgamento de Salem, né as meninas que tinham alguns, digamos, sintomas assim, da, da bruxaria, mas que eram ligadas a ou algum dos juízes, ou né, quem fazia parte lá da, da banca julgatória, é, elas também era meio que ignorado né? Então, se fazia ali o dois pesos e duas medidas também, assim como aconteceu com
0: Eggers, né? Uhum. Vocês estão falando disso e eu acabei de me, me lembrar de um caso que foi muito famoso nos Estados Unidos também. Não sei se vocês já viram um documentário. Eu acho que, é, em inglês, é Paradise Lost. Eu acho que em português saiu como Paraíso Perdido. E que conta a história de três é, rapazes de uma cidade chamada West Memphis. E que eles foram condenados pela morte de três crianças, e que foi num crime muito bárbaro, com toda uma questão assim, de, de estupro envolvido, as crianças foram encontradas é, afogadas em um rio, amarradas, de um jeito muito... eu vi esse filme. É, de um jeito muito esquisito. E é um documentário feito exatamente sobre como que alguns personagens na história, eles já são julgados, culpados, antes mesmo de entrarem em julgamento, né? Que foi o que aconteceu uhum. com esses três rapazes. Que eles distoavam da sociedade daquela cidade. Isso aconteceu, se não me engano, no final da década de 80 e início da década de 90. Né? E que eles se destacavam naquela cidade usando camisa de banda, como por exemplo a Metallica que, e outras que tinham muitos símbolos pagãos, digamos assim. né Por isso eles foram automaticamente taxados como os possíveis criminosos. E a polícia começou a investigar e cometeram muitos crimes ao longo da, da investigação. A forma deles conseguirem os depoimentos foi uma forma bem duvidosa. E esses jovens foram... Um deles foi condenado à morte e os outros dois foram condenados à prisão perpétua. E recentemente eles conseguiram serem libertados, mas não foi nem porque surgiu uma nova prova. Na verdade, se diz que esse caso foi um caso muito complexo e como foi muito famoso, Muitas pessoas que investigaram o caso, ou que foram é, foram os, é, os advogados, é, de acusação, foram promovidos e viraram pessoas importantes na sociedade, né? Políticos e que Nossa. alcançaram outros tipos de cargos. Por isso reverter esse julgamento seria um demérito enorme para essas pessoas e com a força que eles tinham agora ninguém mexia nesse nessas questões. Por mais que aparecessem outras provas que é, inocentassem eles e eles conseguiram sair por uma coisa que eles têm lá no é, nos Estados Unidos agora eu esqueci exatamente o nome em inglês, mas é algo como é, você se declara culpado depois de estar tá cumprindo a a sentença, né? tipo um acordo que você faz com a justiça, que aí é independente de se aparecer uma outra prova que vai te inocentar, você não tem mais como, como rever o resultado do julgamento, é, você já se declarou como culpado e, e, e acabou, Caramba. mas eles conseguiram então pelo menos a, a liberdade nesse, nesse sentido então pra quem gosta dessas histórias vale a pena também, vale a pena conhecer um
3: pouco é bem recorrente né? essa, essa questão aí de de jovens, assim, bem recorrente nos Estados Unidos, né? De jovens, assim, fãs de heavy metal, sei lá, né? Que estão envolvidos é, com satanismo e possivelmente com assassinatos, né? Chacinos, assim. Então.
0: Pois é. Isso acontece, na verdade, em vários lugares do mundo, até mesmo aqui no Brasil. Não sei se vocês se lembram, mas na década de 90 surgiam vários boatos sobre a galera que jogava RPG de fazer play com o demônio, sim, sim. fazer mal visto. É, infelizmente, é
2: o... as pessoas que se destacam da multidão, digamos assim, por serem diferentes, acabam sendo as mais julgadas, né, que
0: é né? infeliz. Bom, e aí a gente falou lá que o policial Eggers, então, matou o cara, foi a julgamento, e aí a gente levanta aí uma possibilidade de um furo do, uh, do roteiro, né, porque quando ele vai tirar satisfação lá com o chefe Strong, que ele descobre que, é, que ele tá sendo traído, né, ele vai até a casa do, do chefe de polícia e ele está usando uma arma. E a ideia é que se ele cometeu um crime, né? se ele deu, matou uma pessoa com a arma dele, provavelmente a arma dele foi recolhida e está participando como evidência no possível é, julgamento dele, né? A não ser que seja uma, uma outra arma que, não, que ninguém soubesse da existência, porque parece que quando um policial está sendo investigado, né, uma das coisas que eles fazem é pegar todas as armas que ele, que ele possa ter. E aí eu não sei se vocês veem isso como um furo no roteiro, ou se vocês têm alguma outra, é, alguma outra informação sobre, sobre isso. Alguém quer colocar uma coisa?
1: Ah, então, eu consultei um colega meu que é instrutor de tiro e reside na Flórida. Uhum. E aí ele me explicou que um policial quando ele está sobre suspeita, sendo investigado, ele pode ter sim a arma de serviço dele recolhida caso ele leve uma suspensão do trabalho. Uhum. Uhum. Caso não, ele pode permanecer com com a arma dele. Mas no caso o Eggers, ele é preso, né, flagrante. E aí ele vai ao julgamento. E ele paga uma fiança e ele volta para casa, né? Uhum. E aí, lá na casa dele, a gente vê ele tirar uma arma de dentro de um closet. É. Então, assim, é, o que me explicaram é que essa arma, para mim, fica parecendo que é a própria arma dele de serviço, porque parece que ele puxa de um cinto com um coldre. Uhum. Mas, né, ele sendo policial, ele pode ter um monte de cinto com coldre pela casa dele, né? Uhum, é e, e ele também pode ser entusiasta de armas e ter armas... É, irregulares né? é, não, não, não necessariamente irregular, mas ele pode ter Sim. as suas armas pessoais, né Sim. e Sim. como a arma do crime já tinha sido apreendida, as armas que estão na casa, ela não necessariamente é apreendida, porque a do crime já foi apreendida é diferente daqui do Brasil que se uhum. for, você for pego com a arma do crime, a arma do crime é apreendida, e aí é feita uma busca para saber quais são as outras armas que você tem, se é que você tem. E tem estados nos, no, nos Estados Unidos que eles não têm registro das quantidades de armas que uma pessoa possui. Então, por exemplo, ele explicou que lá no estado da Flórida não existe esse registro, então não dá para dizer quantas armas uma pessoa tem dentro de casa. Caraca!
3: Caramba. Talvez também o, o fato dele, dele ter tido a arma apreendida pode ser um recurso de roteiro que te passa uma falsa sensação ali de que aquilo ali. Tá é, assim, a gente, né? é
1: porque a gente tá tirando que ele teve a arma apreendida, né? Sim. Mas como ele passou por aquele tipo de julgamento que a gente já discutiu, e ele tem possibilidade de ter suas armas pessoais que não participaram do crime, então. De repente, não é um furo de roteiro, é uma coisa normal. Ele é. voltou para casa, brigou com a mulher, discutiu com ela, pegou a arma e foi atrás do, atrás do Strong, né?
2: Ah, também então o juiz parça dele lá deu só 5 mil de fiança, deve ter falado também, ó, oh, pode ir, aliás, pode ficar com a sua arma. Tá?
1: É. É. Então, assim, é... por isso que é, quando eu conversei com o Gabriel, a gente ficou pensando se realmente era um furo de roteiro isso.
0: Pois é, a gente sabe que é, culturas diferentes vão ter regras diferentes quanto, quanto a isso, né? E aí eu vou uhum. dar mais um dado curioso. Eu não sei se vocês assistiram um seriado que é produção da Netflix. O nome do seriado é O Assassino de Valhalla ou O Assassinato de Valhalla. É algo assim. É um daqueles seriados nórdicos da Netflix. Se passa na Islândia. E, enfim, a gente uhum. tem essa ideia de que a Islândia é um país super seguro, né? E vocês não acreditam na cena que tem lá da policial pegando a arma dela pra usar... É, em um momento de tensão. Uhum. Ela vai com a viatura e dentro da viatura tem um cofre no porta-malas. E esse cofre tem uma senha, que para ela ter essa senha, ela tem que ligar para uma central de atendimento. Essa senha é gerada como se fosse um token, sabe? Uma senha automática. Uhum. E ela, então, tem que digitar ali. E aí, sim, ela pega a arma. Caramba! <risos> Dá é,
2: mas... Isso que é segurança. Coisa. É.
1: Enquanto isso... <risos>
2: Enquanto isso a raiva vai passando, você nem precisa mais da arma.
0: Pois é. É. Até porque, pra fazer isso tudo, né? Você tem que pensar realmente muito se você vai querer pegar a sua arma ou se você vai sair correndo. Não, né? pô, tem que ligar pra central e tal.
1: É, deixa tipo, eu que preguiça, né?
2: <risos> é, deixa pra lá.
0: E aí, logo assim, no. Já se aproximando do, do fim do episódio, né? Nós vemos uma. algo que é muito recorrente em vários seriados que falam sobre Sobrenatural, vários filmes que falam sobre o sobrenatural e muito recorrente também no Arquivo X, né? Que é a questão do sal nos rituais de bruxaria, né? Do sal ser utilizado como fazendo um círculo de, de proteção. Eles descobrem aquele círculo, né? O Mulder sabe tudo sobre círculos é, de proteção. E aí eu fiquei pensando, pô, mas de onde que vem essa ideia de que o sal é para proteger alguma coisa? E eu encontrei algumas referências, sendo que uma das referências que mais me chamou a atenção do uso do sal em rituais religiosos é que até a década de 70, o sal era usado num ritual de batismo católico com a ideia de expulsar o demônio e de trazer sabedoria. Vocês sabiam disso?
3: Caramba! Não sabia, não?
0: Pois é, e assim, a gente vê várias referências ao sal em outras, em outras culturas, né? E talvez a questão de proteger esteja muito ligada exatamente ao sal, é conservar os alimentos, né? Ou seja, afasta aquilo que vai apodrecer os alimentos. Eu encontrei também um outro detalhe: existe uma frase que foi atribuída a um demonólogo francês do século XVI e que é assim, ó: o sal é a marca da eternidade e da pureza, porque jamais apodrece ou se corrompe. E tudo o que o diabo procura é a corrupção e a dissolução das criaturas. Tanto quanto Deus busca a criação, daí a obrigação pela lei de Deus de colocar sal na mesa do santuário. Então talvez isso seja uma referência né, aos rituais religiosos e daí que surgiu essa ideia de que o sal ajuda a te proteger de, é, de demônio.
1: Eu não sei vocês, mas minha avó falava para eu jogar sal por cima do ombro. Não sei porquê, mas... Era uma resolução de que tinha que ser feita.
2: Acho que é a ideia mesmo de conservação,
3: né? Ah, não tem aquela questão do sal grosso também? Eu lembrei, mas eu não sei explicar, não. Existe alguma coisa assim, de alguma crença em relação a isso. Você nunca tomou um banho de sal grosso? <risos> não que eu lembre. <risos> Sempre que a gente vai na praia, a gente toma um banho de sal grosso, né? É. Aqui, ó. uma pesquisa rápida no Google. Use o sal para afastar maus espíritos e recarregar energias.
0: Uhum. <risos>
3: pois é e agora vocês não vão acreditar na maravilha
0: que é a internet e a maravilha que é o fã do arquivo X porque eu encontrei alguém que traduziu o feitiço que a mulher do chefe Strong, lá do chefe de polícia a Anna Strong, tá fazendo no momento daquela cena final que ela é, entra em combustão ali, começa a pegar fogo. Vocês acreditam nisso?
2: <risos> Essa é uma pessoa <risos> dedicada.
0: Pois é, eu, o feitiço dela fala algo assim, ó. E assim, a pessoa ainda descobriu que pelo que ela fala Ou pelo que está escrito no livro Essa parte eu não entendi como que a pessoa descobriu Ainda há um erro do que está escrito em latim Do que é falado em latim, né? Caramba! <risos> <risos> uma palavra que é, é, era para ser utilizada como espírito Mas na verdade quer dizer uma outra coisa Quer dizer ponto, ou então mancha né? Então tem um fã muito, muito dedicado Muito esforçado, infelizmente eu não tenho o nome dele aqui para dar, dar crédito Caramba Muito bem Ficou alguma coisa pra gente falar do, do episódio? Querem acrescentar alguma
3: coisa? Quero
2: fazer só uma observação Que o, o, o espírito o demônio do, do episódio Que é o, o Familiar ele me lembrou Ih. um pouquinho o, o, a entidade do episódio lá da sétima temporada, que é o X-Cops. Ele é um episódio Ih. mais de comédia, mas que é uma paródia daquele programa americano, né? Dos Cops. Cop é. a é, que no episódio, no caso, é uma entidade que se transforma aí, né Ele se transforma em várias coisas de acordo com os medos das pessoas E o Familiar, nesse episódio, ele aparece de várias formas aí, né no, durante o episódio
1: E me lembrou um
2: pouquinho, né? ele aparece inclusive como as pessoas ali né Como a, a esposa do, do Eggers, inclusive, na floresta, no final, né? Uhum. como os personagens a, do, que a gente falou dos programas né? e aí me lembrou um pouco esse episódio
0: uhum. Muito bem e você, Andy, fez um levantamento também de, de quando que bruxaria foi citado no Arquivo X? É, eu fiz um
2: pequeno levantamento aqui de todos os episódios que citam, que tem na história aí, ou demônios ou espíritos entidades malignas bruxaria também envolvido né? são 12 episódios aí que eu, eu ignorei alguns que tem mais influência de pessoas, assim, digamos, mas que é mais ligado a essa coisa de espíritos, de entidades, né? Na segunda temporada, vocês se só me perdoem que eu não fiz o levantamento dos nomes em português. É, se na segunda temporada tem o, o que a gente já mencionou aí, que eu, esse é o que eu lembro: Adoradores do, das Trevas, né? É em Alemão o nome do episódio. É o episódio também do final da segunda temporada, Fresh Bones, né? Que é sobre voodoo. Da terceira temporada, o episódio que tem as gárgulas grotesque. E um episódio que é focado no Skinner, Avatar. Também que é sobre uma entidade lá, de uma velha, né? Uma mulher.
3: É o Sucubus.
2: Sucubus, exatamente. Na é. quinta temporada, o episódio que nós já mencionamos, Tinga, da boneca. Na sexta, Terms of Endearment, o episódio lá do demônio que quer ter um filho, né? E o episódio também da sexta, Arcadia, onde tem aquele aquela entidade lá, conjurada, né? Nas, pra, na cidadezinha lá. Sétima temporada, o episódio que eu mencionei, X-Cops. O episódio Thief também e Quimera Da nona temporada, o episódio Demonicus, que fala sobre... Apocalipse e Inferno e Demônios também, e o da décima Home Again,
0: com o nosso querido Homem Lixo <risos> Muito bem, então essas foram as referências que o Arquivo X faz a, a bruxaria, se você encontrou lembra de alguma outra, eu na verdade de memória acho que essa lista que o Andy fez já tá é, bem boa, Então, mas se você lembrar de um outro episódio que a gente não falou, deixa aí no comentário, ou conta pra gente por e-mail, enfim, do jeito que você achar melhor tá bom? Podemos, então, ir para a nossa, nossa avaliação? Simone, quer falar mais alguma coisa do, do episódio que a gente esqueceu?
1: Ah, só a, o plot da traição como um todo gerou um borburinho na internet na época, né? Ele foi... A estreia foi na véspera do, do Dia Internacional das Mulheres e aí, pelo plot, você ter uma reversão no plot, né? Um plot twist. Passar a culpabilidade do Eggers, no final das contas, para esposa do Stronger fez com que a internet ficasse meio chateada porque estariam é, utilizando de novo o mesmo recurso da mulher traída, ciumenta e vingativa. E aí, é isso na véspera do Dia das Mulheres meio que deixou a dizer que, deixou, deu a entender né, que, que seria um, uma forma de, de não valorizar a mulher. Mas coisas de internet, né?
0: É, pois é né talvez tenha pegado mal né Se vir bem nessa nessa data mas é... não vou fazer nenhum comentário
3: então a curiosidade interessante desse episódio foi a participação do ator Roger Cross né que ele é uma uma figura aí um tanto frequente na série de Arquivo X Ele fez o, o oficial Wentworth, né? Uhum. É o, aquele ator negro, né? Isso. Isso, verdade Então, ele fez outras o que participações
1: vai... Ele vai atrás da, da, do álibi do, do Melvin, né?
2: Sim, é a única pessoa que parece certa Naquela cidade, né? É, a única
3: pessoa racional daquela cidade, né? Aquele semblante uhum. Dele, assim, de... Preocupado De preocupado, assim, né? Nossa, transmitia Caramba, bicho, okay? que queria, é... né? É consolar o cara, assim, né? <risos> então, outras participações dele em Arquivo X foi, foram no episódio... Foi o Liadu, né? Como que se diz o, em português? Procura Coletiva. Loucura Coletiva. Da quinta temporada, né? É, isso aí. É Pusher, né? Instigador, terceira temporada, né? Uhum. Fresh Bones. Claro, só. E é BE, lá da primeira temporada. É, eu lembro dele nesse episódio. Então, eu acredito que todas as participações ele fez papel de policial, né? <risos> Caramba. E ele também foi, dos protagonistas da série Continuum, uma série canadense, né? Que teve quatro temporadas. Passou uns, uns anos atrás, aí. 2012, já faz um tempinho já. Ou seja, a, essa participação dele no, nesse episódio é mais uma característica
0: vintage do, do Arquivo X, né? Porque Exato. era clássico, né? O é. pegar um,
3: um figurante figurasse e colocar em vários episódios, né? É.
1: Ele também aparece em 24 horas, né?
3: Sim. É outra produção aqui mais relevante dele é a Batalha de Riddick também. Uhum. É, é um filme isso, né? Com é um filme que eu acho que pode se chamar
2: de
0: filme,
1: né? É. <risos>
0: <risos> Muito bem, então, nesse aqui é o famoso bloco que a gente fala um pouquinho do, do quanto que a gente gostou do episódio. A gente faz uma breve avaliação, né? E também a gente costuma dar a nossa nota Então, Simone, como essa é a sua a primeira vez, né? Apenas é, explicando, já que tem tempo que a gente não, a, não grava, né? A gente costuma dar notas que vão de 1x até 5x, né? Ao invés de estrelas que a gente usa, usa x Então, queria começar por você Assim, que nota que você dá para é, esse, esse episódio?
1: Ah, então, por ter trazido esse gostinho de dos tempos áureos do Arquivo X, né? Eu acho que ele merece um 4x ele uhum. trouxe alguns elementos é, que são bem marcantes, né? Ele trouxe também de volta o, o, o suspense e a, aquela... Ah, o, o mistério em torno do, do sobrenatural, que fazia tempo que a gente não assistia. E aí eu acho que merece um 4X. Uhum, uhum, muito bem.
0: Andy, fala aí você.
2: Eu vou com o Simone também. Acho que pelo clima e... Aí se turno das primeiras temporadas E por eu gostar também do assunto Que é abordado sobre bruxaria e tal é... Acho que o episódio tem várias camadas aí Pra gente
3: discutir E também vou de 4x, é muito bom uhum. E você Marcos, manda aí Então, é, pode dar nota quebrada ou inteiros? Pode dar quebrada Tá, quebrado, é. tá bom. Então, <risos> eu, eu tinha comentado antes assim Que é um episódio bom Só que assim, ele, ele é... Bem influenciado né, pelos episódios finais da segunda temporada, como já dissemos antes. Só que eu acho que para mim ele não trouxe uma novidade, assim, né? Mas depois de, né, de ter visto o background, as influências né, do que tá por trás dele, eu passei a relevar mais. Assim. Eu acho, assim, que pela recordação que eu tenho de Adorador das Trevas... Eu acho que, né, que esse episódio é melhor pelo fato de... Assim, eles são parecidos em alguns aspectos, a questão de, de pessoas né, que, cu, que são praticantes de ocultismo, né? Uhum. Só que eu acho que em Adoradores das Trevas ele meio que tem um, um elemento a mais, assim. Tem tipo uma espécie de humor mórbido, assim, né? Que é aquela história lá de que, que a gente tinha comentado, assim, de jovens que costumam né, ter essa prática né, de, associado a assassinatos, mas em Adoradores é subvertido para os pais dos jovens, né? É. Aí, traz uma lógica diferente. Esse, esse episódio, Família, traz um pano de fundo, uma questão de traição, de infidelidade, né? Talvez, assim, não é um negócio tão interessante quanto em Adoradores. Uhum. Mas, assim, eu dou 3,5, 3 x meio. <risos> vocês estão rigorosos pra caramba, hein?
2: <risos> Inclusive, Marcos, eu acho que nenhum Família vai bater a Senhora Pedra aqui,
3: que é muito assustador. É, né? não. Não,
1: vai. De jeito nenhum. Ela, assim, faz
3: três. É, 3.5 ainda então é uma nota boa, né? Dá para passar direto, Eu,
1: eu tava, eu tava esperando o 2.75. É. Quase isso.
0: Muito bem, pessoal. Sabe, quando eu assisti esse episódio, na verdade, quando a gente tava fazendo é, os, é, gravando o podcast da da 11ª temporada, Havia uma coisa que me chamava muito a atenção na, na reação dos fãs. Que muitas pessoas parece que queriam o Arquivo X como o Arquivo X sempre foi. E que algumas cenas, como a gente foi discutindo ao longo dessa primeira temporada, veio trazendo uma linguagem nova que é uma linguagem nova, inclusive, da televisão. Uma linguagem de é, mais ação, né? A gente vê o Modric Kelly lutando mais, fazendo cenas de ação que antes não, é, não tinha, e muitas pessoas estavam criticando isso, que não tinha nada a ver e coisa e tal. E eu, na verdade, criticava pelo outro lado, que eu acho que é, uma linguagem funciona para a década de 90 e uma outra linguagem vai funcionar para essa. É. E aí é curioso, exatamente a sensação que, que esse episódio me trouxe, né? porque eu gostei demais desse episódio. E eu gostei demais, porque ele resgatou uma nostalgia muito grande, porque eu adorava o Arquivo X, principalmente na, na, na época que ele era gravado em Vancouver. Eu adorava aquele clima mais sombrio, aquele clima frio, com os personagens sempre com sobretudo, que ah. parece que acabou de chover. E esse episódio, ele simplesmente tem o DNA do Arquivo X. Por mais que o tempo tenha tenha passado, eu ainda me lembro muito de como foi a primeira vez que, que eu vi esse episódio. E quando acabou, eu falei, uou, foi bom. Né? exatamente por causa disso. Né? Eu me senti ali vendo novamente aquelas temporadas antigas do, é, do Arquivo X. Então, por conta disso, a minha nota vai ser, então, 5X.
2: Gabriel foi
0: generoso. É, é é, é, Gabriel é, e é...
1: seu grande coração.
0: <risos> Bom, é, também a gente sempre confere aí a avaliação desse, é, desse episódio em alguns outros sites. É, a gente tem aqui a nota dele no IMDB, que foi uma nota de 8,2%. E no Rotten Tomatoes ele está com uma aprovação de 78%, ou estava com uma aprovação de 78%, porque esses números costumam ser meio dinâmicos, né? eles vão mudando conforme o, é, o tempo. E um outro dado é que esse episódio foi assistido por 3,46 milhões de pessoas em sua estreia, né? que são números ainda muito abaixo do que Arquivo X já, já viveu. Entretanto, a nota dele de 8,2 do IMDB deixa ele empatado com Gulli, que é a maior pontuação no IMDB de um episódio dessa temporada.
2: Nota-se tá aí bom? a boa aceitação dos Xers, né, com o episódio...
0: Bom, e agora chegou aquela hora que a gente espalha o nosso amor, espalha o carinho e agradece a todos vocês que, que ficaram aqui com a gente, ouvindo até esse momento, né? E eu queria deixar um agradecimento especial pra Simone, que hoje tá fazendo sustrai aqui na Resistência Exer. Já deixo aqui um convite pra voltar é, mais vezes. Na verdade, a sua participação, né, Simone, ela foi ensaiada aqui já há muito tempo atrás quando a gente estava gravando e que bom que finalmente a gente conseguiu tirar esse esse podcast da do armário e vai e vai conseguir enfim é, publicar então obrigado por ter aceitado o convite ter vindo aqui é, participar e queria agradecer também o Andy que finalmente volta e... a gravar o episódio com a gente né precisamos fazer um enorme ato para você conseguir gravar com a gente <risos> é. né? Muito bem. Então eu queria deixar o espaço aberto agora para vocês, se vocês quiserem é, divulgar Twitter, enfim, divulgar, é, se vocês têm algum site, divulgar alguma forma das pessoas entrarem em contato com vocês. Quer começar, Simone?
1: Ah, eu queria agradecer de novo, né, pelo convite, por a gente estar tá ensaiando há tanto tempo, primeiro fazendo o roteiro lá do gatinho, né,
3: uhum. e aí
1: a gente, eu nunca conseguia... É, encontrar um horário à noite pra, pra poder gravar com vocês agora, felizmente ou não, deu certo <risos> é porque a gente está na pandemia né e aí meus horários mudaram por causa disso, estou aqui então, uhum. é, agradecer mesmo no convite, a experiência como eu disse, é a primeira vez que eu participo achei muito legal é divertido conversar sobre a, a série, os pormenores dela né
0: é verdade
1: e é isso aí, obrigada gente
0: Valeu, Simone. Valeu. Simone, foi uma decisão é, deliberada de não falar seu Twitter?
1: Não, é porque eu simplesmente não, não lembrei dele. Ah, então isso <risos> <eu falei. risos> Twitter. Se você quiser, falar. Uh -huh. é Model com dois L's. Uh -huh. E no Instagram, simone.ciência. Oh, muito bem.
2: Nossa consultora o model... científica do. É um...
1: Legal. <risos> Como bióloga, sou ótima consultora. <risos>
0: O, uhum. o modelo do seu Twitter é por causa do Robert Model?
1: Sim, é por causa dele
0: o influência inclusive <risos> muito bem, Andy, diz aí quer mandar um beijo pra alguém?
2: é, manda um beijo pra vocês mesmo, né muito, muito obrigado, obrigado por, por receber o filho pródigo de volta eu acho que eu gravei ah. o último podcast uns dois anos atrás, talvez For, é, por mais tempo. Tem mais tempo, né? Mas aí os próximos estarei aqui. Muito obrigado.
0: Muito bem. E como é que o pessoal te acha aí no, ah, nas redes sociais? Instagram.
2: É The Andy Moreira. E uhum. talvez saia a arte de arquivo X lá, quem quiser seguir.
0: oba Opa! <risos> Beleza, deixa eu só lembrar que quem não tá pegando os nomes, eu depois vou botar na postagem também. Então você pode ir lá em resistenciaexer.wordpress.com, se não me engano. <risos> e e ver lá o, é, o link para as redes
3: sociais da Simone e do Andy. É, vai lá, Marcos. Bom, foi legal trazer de volta o, o podcast, né? A gente ficou um tempo aí de molho até... Tava sendo difícil, né, manter uma, assim, uma retomada, né? Ter uma retomada e tal. Pois é. Aí, mas aí com, a, com essa questão também né, da quarentena, que mudou a rotina de todo mundo, assim, e tal. Tomara que daqui pra frente a gente tenha mais fluência, mais frequência, né, de gravar mais programas sem necessariamente ter a quarentena, né? <risos> e isso aí eu agradeço é, o Gabriel aí, o um amigo de longa data do, do Arquivo X, né? O Andy também, meu conterrâneo, apesar de, não, de ainda não nos termos conhecido pessoalmente. E a Simone, assim obrigado também, agradeço pela participação aí. Agora agregando mais ao time da Resistência X, né? Então, meu endereço, eu tenho o meu Instagram, que é marcosvinicius.conceição e eu também tenho, administro, ajudo a administrar uma página do Facebook do Demolidor, né? Que eu sou fã da Marvel também, né? É Cozinha do Inferno o nome da página.
2: E sigam o Marcos no Instagram, muito
0: bom, tá?
3: valeu beleza,
0: bom, e eu queria também agradecer ao Marcos também por ter ajudado a gente a fazer esse episódio aqui como sempre, né, o Mar... eu e o Marcos nós estivemos em todos os episódios da Resistência X eu espero que seja assim é. até o final <risos> bem que ele tenta fugir, mas ele não consegue é.
1: <risos>
0: que isso <risos> e queria também deixar um, um beijo um abraço para o pessoal que tava ajudando a gente a gravar na 11 primeira temporada né? a Dani infelizmente ela não pôde estar aqui com, é, com a gente hoje gravando né? mesmo no meio de uma pandemia ela continua trabalhando porque ela trabalha com o supermercado né? a gente tem também a, a Nina que ajudou a gente também com uma parte da, da ciência por trás dos episódios ao longo da, dessa 11 primeira temporada né? então obrigado por, por ter estado com a gente, Eu espero que vocês dois possam estar aqui também em outro episódio. E também o nosso colega Donizaz, também deixar um abraço para ele, que tem um site do Arquivo X que se chama Universo Pop, é só digitar lá Arquivo X e Universo Pop no Google você vai encontrar o site dele, tá bom? E todo mundo que tem acompanhado a gente, seguido a gente lá no, é, no Facebook e nas redes sociais que, é, que a Resistência X é está. E acabei de lembrar de uma coisa, que eu me senti muito bem gravando esse episódio porque a gente não, não fez nenhuma menção ao lado shipper, do arquivo X, então eu acho que foi uma grande história, um beijo pra todo mundo que é Gente, shipper eu,
1: eu, eu falei terrivelmente com a Dani eu pensei, eu, eu, eu já vim pro episódio pra gravar assim, eu tenho que achar um negócio shipper pra falar pra Dani e dizer assim, ah, finalmente alguém me representou,
2: e eu falei, eu, eu, nada, eu falei terrivelmente, e não achei o saco do Gabriel
0: <risos> Viu? Então vou ter que convidar vocês para voltar em próximo episódio para encherem meu saco. Então é isso pessoal. Muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até agora. Um abraço e tchau. Tchau, é tchau. tchau.
1: tchau gente. Tchau.